0: 她是一个像咸宁乐一样的女孩，看起来酸酸的、咸咸的，可能不是每个人都喜欢，但是她又是对了可乐就冒着泡，让人感觉到很快乐的这样的一个女孩。嗯嗯
1: 、接纳自己更像是行动价值非、那个、结果的价值，就不是说我做出所有接纳自己的努力，是说我一定最后要实现接纳自己这个结果，是在这个过程中，我努力的尝试和自己更好的相处。
2: 那<音>、
3: 啊、就是伤害，事实就是事实。但是唯一不变的是，我在今后再次面对这样的事情的时候，我还是会这样去处理，因为我的初始方式里面就是有这样的原则。边聊边看，边看边聊。哈喽，大家好，我是刚刚在录制之前。知道了其，其今天的其他两位主播在背着我，昨天晚上一起去看了刘洋教主的演出，之后，感觉突然被 Francis Hart 灵魂附体，<笑>难过到，你就是感受到被朋友抛弃的心底
0: ，<笑>感,感受
3: 感,感受到了心 i 的莫名其妙的愤怒。<笑><笑><我 S 2> <笑>没有没有另外两位坚持录下去，坚持录下去，我走
1: 了，我走了，脸脸比刚才还红<笑>接。接下去接下去，大家好，我是大家好，我是觉得每一个人都希望有一个能像 f r a n c i s h a 这样的朋
0: 友的米尚王。大家好，我是年过三十不焦虑的瑶。<笑><笑>呃，对，然后那个为什
3: 么我们今天直入主题吧？我们想聊两部电影，一部是 f cis,《f r a n c i s 这部可能大家或多或少都知道。然后另外一部就是去年比较大火的一部电影吧，是挪威的《世界上最糟糕的人》
0: 。<笑>对，嗯、呃，这部影片女主角还拿了戛纳影展的最佳女主角，嗯，是一个宝藏演员来的。
3: 美的美超的美出天际，嗯,嗯就是他那个电影的第一幕，站在奥斯陆的某个天台上，然后背背景里面都是奥斯陆的,的灯火、海港啊，嗯、就是那个画面真的是，看到他的天鹅颈，美到不行。对，然后我们为什么想把这两部电影放在一起呢？我们我们这个想法是灵机一动吧。然后突然我们在回顾这两部电影的时候，发现，哎，这两部电影还是蛮有巧思，因为里面，呃的女主角都相对于面对人生当中的某一种困境。呃， f r a 弗兰西斯卡她是在电影里面应该是27岁。然后世界上最糟糕的人里面的 Julia 应该是三十岁，嗯，然后在面对这个年纪，他们都彼此嗯、呃、有自己的不一样的困惑，所以我们想来这两部一起结合着聊一下，跟我们一起来一场美国纽约和挪威奥斯陆的精神漫游，嗯,嗯，然后我们先从 f r a n c i s c 说起，因为我们三个人在介绍的时候好像都 c 到了这个，对，都对他的共鸣会比较强烈。
0: 然后我们要不先来介绍一下《f r a n c i s c 的剧情。
2: 嗯，
0: 这个电影它的主角是一个叫 f r a n c i s 的女生。然后为什么她的姓是哈呢？这个在影片的最后一幕才揭晓，在这里我们就不做剧透了。嗯，然后她是一个舞蹈演员，但是她在舞蹈上显然是不太有天赋，然后也没有取得什么成就，在舞团里边一直是担任一个候补的角色。然后他是跟自己的大学室友，也是好朋友，一直住在一起，一直到有一天，他的这个室友说要搬走了，由此引发了一系列对于这个 Frances 来说生活上的变动。比如说，他曾经经历被迫换房子，然后在舞团里边的工作也不是太顺利，就甚至没有能够参加圣诞的演出，然后舞团的。等于是 supervisor 吧，也建议她去做一些别的工作什么的。然后情感上，嗯，她在影片一开始就跟自己的男朋友分手了，因为她不愿意搬去跟她男朋友住，也不愿意一起承担起养猫的这个责任。对，是这样的一个看起来大大咧咧，像一个傻大姐一样的女孩吧。嗯，可以稍微提一下这个影片的创作背景，就是呃，这个影片的。导演叫努巴赫，他跟影片的主演叫格蕾塔·葛维格是当时是情侣，然后后来他们结婚，然后葛维格后来也拍了很多非常棒的女性主义的电影，包括有《博德小姐》《小妇人》，然后还有今年刚刚上映的《芭比》，所以是一个算是演而优则导的这么一个演员吧。所以在这部影片里边。创作剧本的时候，他自己本人的一些性格也都融入到了 f r a n c i s 这个人物身上。待会儿我们可以再具体的剖析一下，就是这个人物的一些特点。嗯，嗯我们要不然感谢瑶的介绍，然后我们要不然来说一说我们三个都很喜欢这个角色，嗯、我们为什么会很喜欢他、嗯？首先就是因为他性格就大大咧咧，看起来即使是受了委屈，他也不会好了，伤疤很快就忘了疼的那种人。嗯，就刚才稍稍说想要一个像 f r a n c i s 那样的朋友的人，就是因为他会给人很轻松的感觉，不会让你有很多负担。然后另外一点，我特别喜欢他，特别欣赏他的，就是他其实是一个很长情的人。就是他在跟别人介绍自己的这个大学室友叫 Sophie 的时候，经常说啊。We are the same person with different hairs。对，就是相比起 Sophie， 我觉得她是更留恋这段友情的这种女生。而且我最赞赏她的是，就是很多女生在谈恋爱之后就有一点见色忘友，<笑>是叫什么有异性没人性。<笑>嗯、就是她其实，嗯，一直能够把自己生活里边的友情、爱情，然后其他的关系处理得非常好。就是她是那种。哦、嗯，不吝啬于跟一个人付出和表达，并且愿意很深入的耕耘一段关系的人，就这个是我觉得他身上最可贵的地方。嗯，但是同时这么好的一个人，他也有很多自己负担的东西。就是虽然他表面上看起来大大咧咧，然后在有的人眼里看来会很奇怪。比如说，刚刚录制前，我们都聊到，就是他有的时候在，嗯，可能第一次见面的人面前，也会很自然地说起自己的故事，就不太不太在乎别人怎么看。但是呢，因为他的这种奇怪，就是别人会觉得他可以接受任何的批评或者评价，比如说。他搬家之后，呃，男性室友叫 Benji， 就直接说是他是 u n d a t a b l e 嗯，很伤人的、就是。对，嗯、然后还反复说了很多次，以至于他后来经常也拿这个来自嘲，说我就是 u n d a t a b l e 以及他作为一个舞蹈演员，嗯、他也会有身材上的焦虑什么的，嗯、所以你会感到在他大大咧咧的这个表象下，其实是有一个很敏感的心，但是呢。他选择把这个隐藏起来，并没有向周围的人去展现过多的负面情绪。我觉得这个是交朋友的时候特别可贵的一个点。嗯，嗯
3: 我觉得如果是我的话，我可能做不到像 Francis 这样。嗯，哦、嗯，就我觉得他人品真的太好了。比如说，她经常其实是受伤的那一个人的。是的是、呃、在影片一开始就是演的就是她跟她男朋友正在商量说，哎、嗯，我要不要搬到男朋友家去住？嗯、然后结果她还因为说啊，我不行，我要跟 Sophie 住在一起，因为我们两个是室友。嗯、那我如果不住了，她怎么办呢？结果、嗯、后面 Sophie 就背叛她说啊，我要住到我最喜欢的 Trabica
0: <笑><笑>对，就看到那一幕，我就我就在想。<笑>就是是什么让他们维系了这么长的友谊？就是 Sophie， 嗯，除了一开始就本来他们说好要一起续租，但是后来因为找到了更好的房子就搬走了。还有后来，嗯 ，Sophie 她有男朋友，然后订婚了之后也一起搬离了纽约。就是这种种听起来都像是一个其实他并没有那么在乎这段友情的人，但是。f r a n c i s 好像总是能够很包容的去接纳他的这些变化，然后去理解他，嗯、就很很难得。嗯
3: 。是的。嗯、同时，我又很羡慕他身上的那种，<是>嗯，不会在意自己是不是真的 awkward 那那种很坦然的状态。
2: 嗯,嗯
3: 比如说我时候，比如说在社交场景里面，我会。有的时候会想啊，我会不会就是说了这个话，然后别人会觉得怎么怎么样？而且很 obviously 在电影里面就呈现出他有时候说完这些话，别人都我感觉脸都绿了，是、嗯就是？不<笑>对。就 What are you talking about？ 对， mm hmm. 但是我不知道是导演的刻意为之，是他没有展现 Francis 在这件事情中就是他的一个反应。嗯。呃，就整个都是一个很自然的状态。对，嗯、就是他说他想说的。哦、oh, ， That's it。嗯。然后我就我就很羡慕他的这种态度。嗯、对，
1: 嗯，我觉得我喜欢他，就是我觉得他首先他是一个特别有意思的人。就当我提起 f r a n c i s Ha， 我脑子里第一个出现的画面就是他那种轻盈的奔跑，然后带着那种跳舞的姿态，嗯、或者是就是在一个喷泉面前就这样自顾自的跳起舞来，就是他是一个特别嗯坦诚、轻盈又有趣的人。然后我会想起他在各种社交场合，然后开的那种特别有意思的玩笑，让大家都很开心；或者是那种妙语连珠，说出一段话，然后大家都觉得很 impressed 的这种。所以我觉得用两个词，我会想就是他是那种 witty and fun， 但是同时他又是很 caring， 就是对他的朋友真的很照顾。嗯、所以有点像瑶说的，就是他太会照顾别人了，以至于他会忽视自己的一些需求。嗯、然后我还挺喜欢他一个点是，就是，嗯。我觉得一般人都会就是在各种关系里面，他会有一个先后次序。就比如说，他会 prioritize 他的 romantic relationship， 而不是说他会 prioritize 他的友情。但对于 Francis 来说，关系就是关系，就他其实不会区分说哦，在一个浪漫的关系中，或者是在一个友情关系中，这两个有什么本质性的不同。他想要的其实还是能和这个人相互理解，然后能建立一个很亲密的关系，不管这个是。异性还是同性，是所谓的爱情还是友情？就他爱一个人就会很真诚的爱，所以我就觉得这个是很可贵的一点，所以就不会说他会觉得哦，友情就会就是在他的个人排序里面会把友情放在爱情之后，不会说就是我现在有了男朋友了，男朋友就比朋友更重要。男朋友说要跟我搬到一起住，那我就会跟我朋友说，就我觉得对于一般人来说，如果你跟你的室友说哦我谈恋爱了，然后我现在要跟我的男朋友 move in， 了我觉得大家都能理解，甚至会觉得是理所
0: 当然。但我觉得 f r a n c i s 这一点就很，嗯
2: 很对，对，这
0: 对这个也是我觉得他其实内心很很细腻的一个原因。就还有一段我们都很喜欢的，嗯、就是他关于，呃，就是确认眼神那段。嗯嗯，就是他有一次、嗯、其实是有一点伤感的，说起自己为什么还是孤身一人。就他讲述了自己理想中那种，呃。确认眼神，知道是那个对的人的,的一个表述，大概就是说，当你你们两个人身处一个特别喧闹的 party 上，所有人都在交谈，大家都在谈论一些不同的话题，这个时候有人能够跟你的眼神相对，在这么喧闹的场合下面，你们什么都不用说，你就知道这个人是那个人，就好像在宇宙里边有另外一重世界一样。嗯，然后，嗯、呃，我记得在。他讲完这段话，形成一个呼应的是，在很后来，就是 Sophie 即使已经搬离了纽约，他们后来在母校的一个募捐的 party 上面相遇的时候，就是上演了这样的一个眼神交交互的时刻。嗯、我觉得，就像刚刚稍稍说的，对 f r a n c i s 来说，他可能并不会刻意的去区分这些关系的性质。他在乎的只是跟这个人有没有建立起很深的连接，自己有没有用真心去对待对方，嗯、这个确实是挺难得的。嗯嗯。嗯我刚刚说
3: 完了 Francis 这个人，表达了我们对他的喜爱。我们接下来，嗯，聊一聊他所面对的困境吧。因为在这部电影里面，他整个人跟周围的环境其实挺不搭的。嗯，对，我们可以聊聊看他跟周围的环境是怎么样的一个关系。嗯、然后我想先提一个，就是感受最深的是，他可能跟我的状态会有一点相似是，是他生活在纽约，然后相当于承受着纽约这个城市的一些压力，包括房租也好，他只能跟别人合租。呃，然后甚至会有的时候会担心，因为自己没有工作而交不起房租，这样子一些生存的焦虑。为什么感触很深呢、啊？就是他后面有一个圣诞节的情节，他飞回到他的家乡，然后跟爸妈就是相处了一段时间。嗯，我觉得她是会给家里人也带来很温暖的这种这种爱的一个很好的一个女儿。然后我印象最深刻的就是他回家，然后他躺在那个浴缸里面，然后迟迟不出来，然后堵得他妈妈都没有办法上厕所。但是我对那个情节我还挺感同身受的，因为就是家乡的家跟你在纽约的家那个舒适程度是完全不一样的，所以你会觉得你到了回到了那个家里面的家，你整个人就是完全的放松掉，然后享受那个。环境带给你的舒适感，虽然你在纽约获得的是另外的一种快乐，但是当时的那个场景，我会觉得还蛮有共情的
0: 。对，就是那个家对他来说就像一个托底的地方。他圣诞回家的那个时机，其实对他来说也挺尴尬的，因为本来他是应该去参加圣诞的演出，然后在纽约的话，其实很多的这些舞剧或者音乐剧，就圣诞是一个特别重要的。时机就是去做很多的表演，但是他不能参加这个演出，就意味着他可能在作为舞蹈演员的这个事业上就不那么成功。然后回家看到他跟父母相处的那个环境跟情况，就让我理解了他为什么是这样的一个大大咧咧的人。我还记得当时我看完第一反应联想到的就是。她是一个像咸宁乐一样的女孩，嗯嗯，看起来酸酸的、咸咸的，可能不是每个人都喜欢，但是她又是对了可乐就冒着泡，让人感觉到很快乐的这样的一个女孩。嗯、然后看她回到家跟父母呃相处的一些情况，然后包括她去去教会，然后还后来还去听了颂歌，是不是？嗯，就感觉在加州那边，她整个人就是展现出一个特别放松的状态。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 但同时也挺纽约客的。对
2: ，嗯
1: ，就除了他经济上，还有他梦想上的这些阻力和困难，我觉得其实他在关系上也存在一些让他觉得很失望的地方，因为他很想要被理解。我觉得就是在最开头里面，他就是在讲说，哎，这些特别傻的男的根本不理解他的笑话。他给这个男生发了短信，然后对方根本就没有理解。但是 Sophie 就完全理解，所以他就是会说 Sophie 像他的一个双胞胎的意思，其实就是说他们在精神上完全相通，又能互相理解。他对 Sophie 的期望是很高的，但我觉得这个失望的点来于说 Sophie 对这个关系没有看得这么重要。就他还是会把它放在就是其他事情的后面，所以我觉得这个可能是就是 f r a n c i s 他关系当中很大的 frustration 的一个来源。比如他说去日本，他说去就去了，他甚至不会提前告诉他一声。就我觉得这个可能对 f r a n c i s 来说，他想要的是一种完全透彻的、完全的互相，就是可能会比 s o p i 想要的更紧密和更亲近一些的关系，但是。他明明找到了这个已经能互相理解他的人，跟他在精神上特别有共鸣的人，嗯、但是这个人的期对这份关系的期望和他不一样
2: ，就我觉得
1: 这个是他很大的
0: frustration 的一个来源、嗯。这个也是我看的时候会心疼他的地方。嗯嗯，嗯就是刚刚稍稍说理解，我就想到那个，嗯、呃。话剧作家廖一梅，她曾经在一个采访里边说过：“说每个人遇到爱、遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了理解。”嗯,
2: 嗯，就
0: 不管是在爱情还是友情里边，就是我们肯定都会渴望能够得到理解。但是，当你发现自己很难被理解的时候，难免会失望，然后就会觉得有受伤。所以，像 f r a n c i s 这样。即使有的时候不被理解，但他仍然没有放弃去跟别人亲近，仍然对别人抱有很高的希望和，就是他都会把人当当都当成好人来看待。我觉得这一点会特别可贵。嗯
3: ，嗯是的，而且不会影响。像苏菲对他做了这么多，我们看起来很心疼的事情，但是。他还是那么好的对 Sophie， 因为后来有一次她的婚姻出现了她、嗯、的相当于危机也好，就跟她男朋友吵架
0: <解>吵得很凶。结婚前就是那天，她应该是喝多了，<对>有一点酒后吐真言，就是因为她其实是为了她男朋友，呃，后来变成了未婚夫的在高盛的工作，就去了东京，然后她自己本身是在出版社做编辑的，嗯、就就辞职了去了日本，就等于放弃了自己的。嗯个人生活吧，嗯，但喝多了的时候是会觉得有一点后悔的
1: 。嗯,嗯，其实 s o p i e 她是把恋爱关系和朋友关系分得很清楚的，就因为感觉恋爱关系跟朋友关系的区别是，就是朋友之间有点像这种绅士淑女，就他还是有一定距离的，不会去干涉对方的选择，然后更多时候都是表示支持，然后保持一定距离，也不会这种事无巨细的汇报，所以 s o p i 就选择说，哎，其实他去日本他都没有告诉 f r a n c i s c 但是 f r a n c i s 他会觉得，他对待所有的关系都是像就是恋爱这个层次，就是要把对方拉进自己的生活，把自己也放到对方的生活，所以他的这种碰撞是很激烈的。所以在这个过程中，我觉得就是他的自我也会受到考验，就我自己到底是一个什么样的人，对方到底是一个什么样的人，其实他是有很这种激烈碰撞的。但是 Sophie 他就很分得清，就他会有意识地说，哎，我恋爱关系就是恋爱关系。所以你会看到，就是他跟 f r a n c i s 之间还是有那种。他不会把在未婚夫面前的那种失控展现在 f r a n c i s 面前，嗯，但是 f r a n c i s 就会把他的失控展现给
0: ，对无，无
1: 差别的展现给所有人。嗯
3: 、我觉得 f r a n c i s 就是他带有一种，嗯，很原始的一种处理关系的一个能力吧，或者是这是我们人天生。嗯与生俱来想要去拥有那种很原本的关系，嗯、他不会有那种我们好像似乎被驯化的现代人要有一种保持一种微妙的
0: 距离感，嗯，哦、嗯，因为他这个人其实是没有任何的，就是距离感的。感就如果是说的难听一点，就有的时候觉得他太没有分寸感了。嗯、对，虽然就是看着有点鲁莽，但是、嗯。反倒会觉得很珍贵。
3: 对，就然后反思自己才是那个被文明驯化了的人。嗯
2: 、对
3: ，嗯，就就有一幕是他跟 Sophie 狡辩嘛，就是 Sophie 他们俩很久没见，然后 Sophie 来 visit 他的 apartment， 然后 Sophie 就说，本、嗯、来 Francis 是以为就是他们可以共同的去拥有一天，呃，这样的一个预期，嗯、但是 Sophie 说，嗯、我今天晚上是要跟我的男朋友出去的呀，<笑>我已经 text y 我短信已经告诉过你了呀，然后 Francis 说。说啊，难道我们两个要像就是这种查证一样的来沟通吗？嗯，对，你你你仔细想，其实细思极恐哎、欸！我在我们的生活里面，很多情况下都是建立起了某种规则，然后这种规则反倒把我们彼此推得很远很远。嗯
1: 嗯，嗯对所以我就说，为什么我想要一个有 Francesca 这样的朋友？就我觉得有这样的关系，人生会变得很精彩。就很,就很有意思。当你被驯化
3: 到就是很<对>很已经习惯了这种时候，突然有这么一个朋友给你一巴掌，你就被扇回去。就
0: 是、我也会想，就不能 take it for granted。就是说实话，如果有有 f r a n c i s 这样的朋友，也是上天的一个赏赐，就是是值得我们就交换出真心去交这样的一个朋
2: 友。嗯。
0: 然后除了关系之外，我在看 f r a n c i s 他的时候，看这个电影的时候，还会去留意到他跟身边的同龄人的一个对比，就除了他跟其他人交往的一个情况，就比如说拿他跟 Sophie 对比好了。我记得在影片开头，那个 f r a n c i s 还缠着 Sophie 说。让他再讲一次我们的故事，然后 Sophie 就是复述了一遍说，说有一天他会成为一个出版业的巨头 ，Francis、嗯嗯嗯、会成为一个著名的舞蹈家。嗯嗯、我们不结婚，不生孩子，嗯、我们会变成荣誉校友，嗯、回学校做演讲。就是你会看到，其实他对自己的职业生涯也好，或者是对成功的人生是有一个憧憬的。就 Sophie 是吗？呃 <or> ，Francis。然后在他的生活里边，其实跟他身边的人是有很多对比。如说 Sophie， 他就选择谈一个看起来很安全的恋爱，为了恋爱去放弃自己的梦想。嗯嗯、然后在舞团里边，他作为替补，也总是仰望着那个呃主演的女演员。By the way， 那个是斯洛里普的女儿。就是圣诞回来之后收留他的那个人， mm hmm. 那个女女生能够看到自己跟舞蹈团的同侪是这样的一个差距。还有就是他搬家之后跟他一起住的那两个男生也是艺术家，但是那两个男生显然经济条件要好很多，就不会像 f r a n c i s 那样 <S <S 会为房租发愁，甚至都请不起阿姨。Mm hmm. 你会看到他跟身边的同龄人的生活状态是非常不一样的，在世俗意义上来讲，他可以说是不成功的。但你会发现，看起来很虚无缥缈的焦虑而感到烦恼，就他好像不太会为这种东西感到焦虑，嗯、而是去考虑一些很实际的问题，嗯、比如说我没有房租了，我就换个地方住，或者是我我能期望我在圣诞的时候拿到一笔收入来交这个房租。就后来他也接受了，就是他舞团里边的经理给他的建议，就是转做文书的工作，同时自己去做一些编舞的工作和项目。就后来他也接受了，就是能够感觉到，其实，嗯，首先他还是比较脚踏实地的，虽然他表面上看起来这么大大咧咧、天马行空，但是他就是他并不会为了这些，嗯，看起来很虚无缥缈、容易让人产生焦虑的东西而烦恼。这个是她很可贵的地方。嗯，接下来我们就从
3: 呃美国纽约 travel 到大洋彼岸的挪威奥斯陆，也是一个非常非常美的城市，去认识一下另外一位女主角 Julia。然后我们刚刚说那位很美很美的女主角，
1: 女对，这个角度都好好看。这
0: 部电影它其实是分了十二个章节。世界上十二个章节加上开头结尾，像一个中篇小说一样。对，嗯、然后其实这部电影的每一章，我觉得分类还挺巧妙的。
3: <对>比如说好像是第一章还是第几章，他就是直接讲关系的时候，他就把那个标题称作“其他人”。
0: 对第一章，对对对，第一
3: 章啊，我其实对我其实很喜欢第一章、嗯、因为第一章他在前几分钟就把这个女主交代得很清楚。我也喜欢。对，然后就觉得哇，好羡慕他的人生，有家里人的支持，然后就是至少还有那样的一腔热血吧，就愿意去尝试自己喜欢的东西。
2: 嗯
3: ，一个从医学，然后
0: 转去学心理学，然后又到又学摄影、啊，
2: 对，就
3: 是、然后
0: 然后为了挣钱还去书店打工。对、啊，嗯，就放现在来讲，就是有一点斜杠青年的意思
3: 。对，感觉他二十七岁已经体验过
1: 很多很丰富的人生吧。嗯嗯，嗯感觉他的选择特别奢侈，而且每一次他做出这种改变的时候都能得到支持。嗯、对，这个是很重视。太奢侈的东西了
3: ，每换一个行业都能遇见一个男人。<笑><笑>我们先简单介绍一下这部剧情吧，因为这部电影，嗯，虽然说分了十二个小章节。但是，呃，我我觉得大家在看的过程中，可能都是会比较期待这个女性从开始到最后的一个就是蜕变。对，嗯、大家都想知道她最后怎么样了。嗯、呃，我在一开始看的时候是有这样子的期待的。然后一开始就是先讲了她自己的这种呃人生不断切换、切换、切换的一个境遇嘛。然后后面部分就是，当她遇到自己的男友，遇见两个男人之间的这种选择的时候，可能更多的是探讨她跟
0: 呃自己的这种亲密关系。对，说实话，就如果她这个电影不是按这种章节的部分来分的话，其实她这个故事线本身还挺老套的。嗯，就遇到一个男的，又遇到另一个男的。对，后来发生了一些事情，她就开始重新做自己了。嗯,嗯，
2: 对。嗯
1: 但我觉得这个电影是有点细节取胜。就如果它剧情老套的话，其实它有好多丰富的细节，我们可以聊一聊，还挺有意思
2: 的。对
1: ,嗯、对，姚，你刚刚有
3: 说到，其实你会觉得相比于 Francis， 你会更共情于、嗯
0: 、呃 Julia 的原因是？是因为它一上来就是那个序幕。就刚 c i n 也提到，他用寥寥数笔就交代了这个人的一些特点，就是讲说在信息爆炸的时代，每个人的注意力都很难集中，他自己的兴趣也在不断的切换。然后这个片子里边能够看到，其实她是一个知识特别丰富的女性，就是在知识上会不吝啬于分享自己的一些见解，呃，比如说，尤其是对于性别关系还有女性的一些。遭遇的困境，就他其实都能够很勇敢地表达出来，但是他在处理自己的生活上面，有的时候会让我感觉到他，呃，其实是不那么清楚自己想要什么的。我就记得他经常在回答他男朋友的话的时候，经常会说我不知道，嗯
2: 嗯，会、嗯、有一点
0: 这样的感觉。嗯、他特别让人钦佩的点是他能够很自由地做各种的选择，但是反过来想又会觉得。他需要通过这种自由和选择来去确认自己的掌控力，嗯，会让我共情，是因为这个可能是现在很多独立女性可能都会面临的一些情况，就是当你被迫要求变成一个很独立的人，但是你内心也有很多挣扎，就这些挣扎很多时候是你没有机会去跟别人进行很深入的探讨和沟通，也不一定能够很。真诚的袒露出来的，嗯、但是在这个片子里边，呃，就让我看到了特别好的，他展示了自己所面临的一些困境，嗯，尤其是，呃，在这个电影里边，嗯、第八章是我最喜欢的一章，叫朱莉吃了魔幻蘑菇啊，我也喜欢这个，嗯，哦、嗯， oh. 对，就是这一段剧情，就是她在新男友家。聚餐的时候发现了留下来的一包蘑菇，然后他们就吃了，吃了之后就会产生幻觉嘛。出现的这个幻觉，我觉得就特别妙。首先，他是看见自己脚底的地板变成了海洋，他自己就掉到了一块花色地板上，嗯，整个房间都是漆黑的。他梦见自己的身体变成了一个老年人，就是乳房下垂、肥胖，身上的皮肤满是皱褶。然后与此同时，他站在这个中间，接受所有人的抚摸。他梦到自己有了孩子，要不要生孩子这一点，恰好是他贯穿整部影片。贯穿整个影片。这个是我看来也是特别呼应当下很多女性的焦虑吧。嗯，就是生生育和衰老的焦虑。嗯，她跟就是第一位男友产生争执，也是因为要不要生孩子的问题。嗯嗯，嗯他梦到了自己有了孩子，然后这个他在给孩子哺乳。嗯，再后来，在他的这个梦里边，他又变回了年轻人的身体，赤身裸体了，走向了自己的父亲。然后面对父亲的时候，他挑掏出了卫生棉条，在自己的脸上画了两道像那种上战场的战士一样，嗯、然后把这个棉条扔向了他的父亲。嗯，这个也是呼应了他在现实生活中跟父亲的一个关系。因为他的母亲跟父亲很早年就离婚了，后来他一直跟着母亲生活。父亲呢另组家庭，并且有了自己的女儿，是等于他有了一个妹妹。然后在他三十岁的生日 party 上，他的父亲就说自己背疼不能开车，吃了药不能开车，就缺席了他的生日 party。后来才知道那天他是因为要去看小女儿的比赛缺席了。然后。那个朱莉其实是很不爽的，但是他又不敢向自己的父亲表达自己的失望，所以能够看到他在原生家庭里边是缺乏父爱，并且还是多少有一点点受制于这种父权社会的压迫，不敢表达出来。也就是说，在第八章这个产生幻觉的章节里边，等于是帮助观众彻底的了解了这个女主角内心最大的恐惧，三个恐惧，一个是作为女性的生育焦虑。第二个是面对父亲的压迫，嗯、不敢跟父亲交流。哦、oh, ，还有一点就是，他的第一任、上一任男友是一个很有名的漫画家，但是这个漫画家的作品在改编成电影的时候，其实是有被阉割，就是很生猛的片段都没有再出现在电影里边。所以在朱丽的这个梦里边，她也梦到了这个男朋友的漫画还是那种生猛的状态。嗯、我觉得某种程度上也是代表了，就是他欣赏的男性是。能够在知识和才华上征服他，然后并且希望他们依然保持一种锋利和锐利的感觉的这样的一些人，所以这个章节我觉得特别好的原因就是能够让我们看到一个更有层次的主角吧，嗯，就是了解说他并不像表面看起来的这么不管不顾，是这么自由的，他也有自己害怕的地方，他的。做出自由的选择的原因在哪里？嗯,嗯这个是我特别喜欢的。嗯嗯
2: ，
0: 嗯这个表现形式也挺好的，就有
1: 像一个人的舞台剧这种感觉。嗯嗯，挺、嗯、创意的、嗯。对
3: ，就感觉。有点像吸了毒之后就会有那种飘飘欲仙，他就是
0: 就是吃了蘑菇嘛，嗯、潜意识的东某种东西就一下子浮现出来了。对，就是其实影视作品里边还挺常出现这种情节。嗯、就我想起我之前看那个美剧《亚特兰大》，他、嗯、其中一集也是那个那个嘻哈歌手也是吃了蘑菇，然后就展开了一些很莫名其妙的幻想，嗯、就是也 echo 到了他内心深处的一些恐惧吧。嗯嗯。嗯青山以下
3: 的东西浮现出来。对
0: ，是的，嗯嗯
3: ，这么说来，就我们可以再聊聊她另外一个，就是面对人生选择的一个部分。嗯，就是她跟她男朋友提出我要离开你，嗯，呃的那个那个章节，嗯，就是当时有一个整个世界也是一个比较魔幻的处理方式，嗯、就整个世界。静止，而且是我很觉得很巧妙的是、mm hmm. ，it starts with a very normal moment 因为 l i 就是她男朋友问你要喝咖啡吗？ Mm hmm. 然后突然她感觉那个瞬间让她醍醐灌顶，就好像每个人生活中都会有这种瞬间，就是你会觉得一切都不对，我要改变了、mm hmm. 那种感觉
0: 。对，而且像朱莉她是一个很喜欢新鲜感的人嘛，就从开头她疯狂的跳切自己的爱好就能。看出他其实是一个很害怕过这种安稳的，你也能看到头的，一眼能看到头的柴米油盐的生活。然后你的男朋友还是一个比你强势，你明确的知道他想要什么、嗯、这样一个人。对、嗯、对
3: ，嗯嗯、如果是我们的父母辈看到这个电影都会觉得嗯，这个男朋友多好啊，绝妙的结婚对象，钱有钱有有才华有才华，<笑><对>而且对如亚也挺好的。嗯哦，但是我有几个瞬间吧，就会感觉到露西亚在这个这种关系中需要去承受的那一步。对，对比如说她男朋友会在很认真的画画，然后她就会觉得自己没有任何的存在感，然后会收起自己的衣服，亮出裸体去、嗯、吸引男友的注意力的这种行为。<的>对，然后一开始我也是不是很理解她，就是。如果 compare with 另外一个男生，我是觉得他现在这个男、嗯、男友还挺好的。嗯、但是当后面他跟新的男友在一起之后，他说了一句话，就是我跟你们在一起，我觉得能做自己。这也印证了为什么他第一次见到他的男友，就是的时候，其实他是有在关系中，他肯定是或多或少有某种隐藏或者不真实的部分，嗯、会让他觉得很累，我觉得他是
1: 在这个。关系里面，他觉得自己处于一种弱势，是是的是的因为这个男生他太有名了，作为一个漫画家。嗯、我觉得这个女主她一直在追寻的是一种意义感，比如她之所以来回这样切换，她其实就一直想找一个她觉得真正能激发她热情，然后让她觉得真正有意义的事情。嗯，她的这个男朋友后面得了癌症，然后他们还就是在进行一段对话的时候，他其实就是说：“我其实很羡慕你，因为你一直可以在漫画里面就找到自己的意义，你就一直做这个，一直画漫画，然后一直就觉得。”觉得啊，这个就是我人生的一个使命。然后我把艺术作为一种表达自己思想的一个途径。嗯、就是我觉得，我觉得他其实是很羡慕这种状态的。他同时会觉得自己这样就是来回跳来跳去，也有一种意义的虚空的感觉。嗯、他其实没有找到自己特别想做的事情，一直。嗯嗯
0: 、对我刚才为什么说对这个人物特别共情，是因为就是他确实在跟这个漫画家男友的关系里边，因为他。是很欣赏跟追求知识的人，嗯，就他会很在乎自己的知识是不是跟这个漫画男友匹配。就是我自己也交往过这样的人，嗯、就是我会因为会担心自己从知识和思想上没有跟对方匹配而产生一点焦虑。嗯、就我很理解他的这种想法，就是，嗯,嗯，他是因为对方的才华和知识而吸引的。那他作为一个独立女性，他也。希望女性不是仅仅因为外表或者是一些外在的东西而吸引对方，而是能够产生更深入的精神上的交流。这个她的这种焦虑是非常可以理解的，所以她才会在跟后来的那个男朋友的交往中说可以更自在。然后我会觉得，即使她在这个影片里边交往了这两个男朋友，其实她是很难。找到一个真正他理想中的这种男，觉得都想要，知识上<是>知识上又很匹配，然后又能够让他做自己，因为。对，后来他就觉得那个男生知识
3: 不够，对,对
1: 你根本就不
0: 懂我的小说，对，
3: 你<笑>就很伤人。就夸
0: 我什么什么？你什么时候你开始读小说了？对啊，说什么你就甘心
3: 这样到四十岁给别人刷杯子嘛？嗯、就就好伤人了、哦。对，
0: 就就他其实还在一直漂浮，一直挣扎，一一直没有去找到说自己真正需要的一个生活状态。嗯， mm. 我觉得他就是因
1: 为太就是有太多甜蜜的选择了，就被这种奢侈有点惯坏了。我是觉得，就因为他太就是他太自由了，无论他选择做什么，他家长都会支持他，也不会 judge 他，所以我觉得他就是有点不太知道自己想要什么。嗯， mm. 因为因为选择太多，反而其实你觉得什么都有可能，什么都能得到，其实你反而没有一个动力去逼自己说，我就要探究说这个东西就是我想要的。其实你会迟迟的不去。思考这
0: 个，嗯，是一种自由的选择，也是一种逃避。嗯、<有>对，甜蜜的负担，有一点点像对甜蜜的负担和逃避。嗯、但你说有没有可能，有些人他就只能够这样，在不断的选择和跳脱之间来去获得内心的平静？就有的人像 Frances 那样，他。内心的主心骨是通过一个稳定而长期的关系和交往获得，嗯、然后像 j u 她可能就需要通过不断的尝试来激发自己对于生活的热情
1: 。对，因为她就是一个需要新鲜感的人。
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯然后我我对她的这种就是面对改变。呃，做出了那一步，我其实是很羡慕他的。对，因为在我经历了我做选择我没有迈出那一步的时候，我其实现在自己会陷入一个呃情绪的减房，就是我自己会一直在想，如果我迈出那一步会怎样。嗯。哦、嗯那如果让我再选一次，我可能会迈出一步去试试看。嗯。不然我就一直会困在这种情绪中。嗯、呃，反倒是感觉你没有去触碰到很真实的东西，虽然你触碰到了真实，你仍然会觉得。哦， oh, 我好像是，他不一定结果都是好的啊、嗯。但毕竟你试
1: 过了，嗯嗯。嗯我觉得朱莉还有一点挺让人钦佩是，是虽然他不知道自己想要什么，我觉得这种困惑的状态其实也是大多数人都有的。但我觉得他是一旦知道了自己想要什么，他能很坚决的就做出行动，嗯，就是他可以放弃一些东西。我觉得这个是让我很钦佩的，嗯，就是比如他也知道，就说放弃了这个第一个男友可能。以后就再也遇不到这样好的人了。就他他知道他可能也会后悔，但是他在这个现阶段，他知道自己更想要的是另一个东西，所以即使能做出牺牲，他也会
0: 坚决的这样选择。我觉得这个是非常难得可贵的。嗯，确实。而且到最后，其实他经历了，就是他的漫画家前男友患癌去世，然后他自己也经历了一些事情，就等于他可以说失去了所有能失去的吧。然后整个人就从这种失去当中反而获得力量，就到最后他给人的感觉就是突然变得有主心骨了，嗯，就突然整个人变得特别沉静，就特别像原来漂浮在天上一朵形状不定的云，就突然变成了雨滴落到了地上。嗯嗯
3: ，嗯其实后面她男友的遭遇对她的打击也很大的，嗯、而且我觉得好像她男朋友的这个。病情给他也上了人生很重要的一课。嗯<的>嗯，有一幕是他们两个相依偎抱在病床上，然后他嗯就是前男友那个漫画家已经嗯病到就是整个脸哭黄，很瘦很瘦，然后临近生命的尽头，然后抱着他，然后说：“你知道吗，茱莉亚，其实我很羡慕你的，因为到了人生我这样的状态的时候，我只能想过去，我没有未来。”嗯，哦，我很喜欢那一段，嗯、我觉得那一段感觉就是会让露西亚。如果是我是露西亚，我就会当时是想说，哦，原来有有这么多未来的可能性，是多么奢侈的一件事情
0: 。对、嗯、你这么说，让我想到，其实她男友的患就分手患病，其实有一点会让她从一个就帮助她，呃，从一个非常理想的对这种。理想男友的追求和设想里边跳脱出来，就是他会看到男友会生病，有可能会消失，变成了一个病人，然后精神状态是这样。而且后来分手之后，她还在一次健身房锻炼的时候看到她前男友上电视，然后当时应该是跟一个女权主义者产生了比较激烈的讨论吧。然后在那里边，她还用到了一些，就她男朋友，还用到了一些特别不好的词。嗯，我就记得当时朱莉的表情有一点像顿时下头了，嗯，那种感觉就会，你会看到，即使她跟这个漫画男友分手了，她仍然从他身上获得了成长，就是渐渐的对他祛魅了，嗯，会意识到不管一个再。在你看来，再怎么理想，在外人看起来再怎么完美的人，他总有一天可能会遭受意外，可能会就这么去世了。然后他也会人生发生一些变故，觉得这个也是给他上的一课吧。嗯嗯。嗯好，那第
3: 三个部分，我觉得。既然我们把这两部电影放在一起了，嗯、然后我们其实发现了很多很 magical 的细节，我们可以来聊一聊两位女主角之间有哪一些相似和不同之处。嗯，嗯我先说一个奔跑的画面，就是这两部电影都会一直在我脑子里面不停转呀转的，就是，嗯，因为。f r a n c i s c a 是一部黑白的影片，因为 Francesca 本来也是一个舞蹈家嘛，当时就是在纽约的大街上非常欢快的舞蹈，呃、嗯，然后配合着那个 BGM， <对>然后就觉得哇，纽约整个城市都是他的，对，嗯、很
0: 有活力的感觉。
3: 对，嗯、然后最世界上最糟糕的人也是有那么的一段，就是他遇见爱，觉得发现哦，这才是我的真爱的那一刻，嗯、整个世界都静止了，然后他一个人奔跑在奥斯奥斯路的。
0: 马路上，对，就是那个电影海报的那张照片，感觉<对>他的
1: 灵魂在出走，<对>然后就全力奔跑，奔向那个人。对，所以就是微妙之处，
3: 感觉演技很棒的是一个那么。美的就是在我看来很女性、很温柔的一个角色，然后在奔跑的过程中突然变成了一个汉子。<笑><笑>你
0: 说谁？肌肉肌肉感、啊，对，哦、他在努力奔向所爱。啊嗯、<笑>就是我看他跑的时候一直在看他的腿，的腿太紧实了。
1: 平时有健身，看来健身。嗯
0: 、对，就感觉生活
3: 中就是要你可能为了去追寻那样的一个。最极致的、最阳光的那一个瞬间，你愿意去牺牲掉你其他所有的一切？去奔
0: 跑，对，就是传说中的日剧跑，出现在我脑海里。体育，对，日剧跑。对。而且他奔跑的时候，当时那个场景就是我们刚刚也讲到，就是世界都静止了，只有他一个人在奔跑，感觉整个世界都属于他的。嗯，就那那个感觉会特别好，就是。像是他自己突然掌控了整个世界，拥有了他说了算的一种选择。嗯，嗯
3: 是，我也希望每一个人生命中都会有这样的 moment。嗯嗯，美好的 moment。对，当然两个女主角的生活状态其实是挺不一样的。嗯，在纽约，其实更多
0: 的我觉得有的时候生存和生活并存吧。对对。对对我我就感觉到在 f r a n c i s 里面，他考虑的问题其实都特别实际啊，就是交不起房租啦，嗯、然后就是好朋友离开我啦，嗯，什么的。然后在世界上最糟糕的人里边 ，Ruli 他其实他的烦恼挺形而上的，对，对嗯、没有生存上的压力，因为他是土生土长
1: 嘛，对，要么就是住在男朋友家，<对>嗯、要么就是如果搬出男朋友家就是回娘家住，但没有不会就是没有地方住，
2: 对
3: ，而且她
1: 当时就是写了一篇、
3: 嗯。文章引起轰动，当他没有说他全文写的是什么，但是当时好像有一段开头，
0: 对就 ，me too，me too 时代的口交是<的>，然后里边有一句我就挺挺精辟的说，说、嗯，你可以在支持女权的同时享受口交吗？嗯，嗯，我觉得就是它这个片子还挺有时代性的，嗯、就是就豆瓣之前炒过的，就,就是对电影电影是二一年上映的嘛，嗯、我觉得就很完美的就是呼应了现在大家所关心的一些女性的议题。嗯、然后像朱莉这个角色，她自己也是作为一个独立女性，她会有很多这种实际的烦恼。嗯嗯，对，就就这个还挺切呼应当下的，对，嗯。
3: 但如果是我，我可能会更喜欢 Francis 的那种状态，
2: 嗯
0: 、就
3: 是既真实，然后又充满幻想。嗯嗯
0: ，嗯对我也是。就是现在相比起从这种书本上或者一些虚拟的知识来获得感知，我其实更现在更希望从实际的生活、很实际的人跟人的交往之中获得这种真实的体验。嗯、对，嗯，就这恰好是。我们现在有了互联网，或者是你获取获取信息的渠道更方便之后，大家可能就反而忽略了这种真实的体验、真实的去学习、真实的去打游戏这种方式。嗯嗯，嗯嗯你们来聊聊看
1: 。我我反而觉得就是朱莉她有点太凶了，就从我的角度凶。太凶了，就我不会想要这样，也我不是不会想要这样的朋友吧，<笑>就是因为他会，他太以自己为中心了，嗯嗯、就他不高兴的时候，他会把所有情绪都宣泄在你身上，然后你就想我做错了什么呢？为什么我要听你对我宣泄这么多了？嗯、所以其实我还挺。就是觉得他男朋友有点可怜的。他说开始就开始，他说结束就结束。他结束的时候，他就劈头盖脸的就说：“啊，我就是，我想，我告诉你，我想了很久，我想了很久，我现在就是要离开你。其实我也说不上为什么，但是我就是要离开你。<笑>要是我把我自己带到男主里面，其实我很难很难接受的。
2: 嗯
1: ，确实，朱莉要更自我一些。对，所以我就说他这,、嗯、这就是他对别人宣泄情绪的这一点，让我觉得很凶。突然劈头盖脸的情绪失控，就比如说他在喝咖啡，然后在夸你的小说写得好，其实他就是很笨拙的在赞赏你，只是你觉得他的就是事实上是知识水平上没有那么高，文学鉴赏水平没有那么强，对吧？但他确实是在真心赞赏你啊。这个男男生也很善良，他读了就是觉得哦写的挺好的，嗯、但这个女主就突然一下爆发了，像火山一样。我觉
0: 得这后面那一幕我也挺气的，很可,很可怕。嗯，就 f r a n c i s 就相比起来就过于 considerate，、嗯、对他不会对别人情绪失控，嗯、他只会自己一个人 mental breakdown， 有点无助就。但是我我就想到电影的标题就是世界上最糟糕的人，但是其实在那部电影里边并没有直接的说 r i l y 是一个糟糕的人，反而是在 f r a n c i s 哈里边，呃，我忘了是 Benji 还是还是哪个男生就说。呃 f r a n c i s、uh, 就是很 messy， 对，就是就是很糟很糟糕啊什么的。<笑>我觉得这个反而是形成了一种对比吧
1: ，而且那个 Julie 的男友还说你是我这个世界上遇到最好的人，嗯、但我一直都忘记告诉你，嗯、可能让你会觉得你自己有点不好，但是我其实一直都觉得你是
0: 最好的。人。对，就是。可能对于观众来说，他带给我们的观感确实 r u 不是一个传统意义上的好人，嗯，他有很多糟糕的一面。但这以他没朋友是不是？他电影里好像没朋友哎。没有,就是、没有，我想说，这这可能反而是说明了，<笑>就你要去接受世界上大家就是会有各种各样的毛病，就每个人都不完美嘛。嗯,嗯，对，是，就是你要去接受他会有糟糕的一面，他有这么多的困惑，他有总有一天会发生改变的。嗯、对，反而朱莉会更真实，因为我觉得其实情绪，就你现实
1: 生活中也会有这种情绪失控的时候嘛，不会像 Francisca 一样一直这么冷静，不会把自己的情绪、不良情绪散播给别人。就感觉范思萨更理想型，就有点完美的。是，但这个也不能苛求
0: 。对对对，是的。就大家该该什么样就什么样，就做自己嘛。嗯
2: ，
3: 对。但这一点已经很难了。对，是。其实我们，我我们我们才是世界上最糟糕的人吧？就是他们都可以，就是比较坦然的做自己，但有时候可能我们会面对各种各样的情况，会。就是怎么说呢，让自己的一些情绪有一些牺牲吧。嗯
1: ，其实说回坦然接受自己，嗯、其实我倒是觉得两位女主角都没有完全的坦然接受自己，就我感觉她们还是像在寻找自我中，并且为之受折磨。为啥？我觉得就是没有到一个完全实现，就是我就可以接受有点糟糕的自己，就是她还是会有一些时刻会觉得自我厌恶。就比如分析思，她会觉得自己在舞蹈事业上。一事无成，他就觉得特别 break down， 然后他就是有那种报复性的说：“你去巴黎了是吧？我也要去一下巴黎。”尽管这时候有点不太理智，你知道，就是
0: 因为他本身他就没有钱，但我反而会愿意看到他这种不太理智的时刻。嗯就是就是说说走就走。而且我还记得他还有一幕是他在跟 Sophie 的男朋友喝酒的时候，他就点了很贵的酒嘛，嗯，然后就就然后甩脸甩了走了。我觉得爽。早就应该这样了。对。就偶尔还是会希望看到他这样的一面的。嗯、对
3: ，我觉得我有时候就是很害，我是一个很害怕冲突的人。嗯、像 Frances 那种爽的 moment， 我会觉得真的很爽。嗯,<后>嗯，我也是有点儿，<对>嗯，我而且我很难去主动创造这样的一种冲突、嗯。虽然别人已经对你造成了很大的伤害，然后有的时候你会把它掩盖住，说哦就还好吧，嗯
0: ，还不如大骂一场，让这件事情。对，但我后来就觉得，其实，嗯,嗯，很多时候你自己以为别人的反应，其实可能一是对方可能并没有那么在乎，二是对方的反馈对你来说并没有那么重要，就还是应该先照顾到自己的感受吧。嗯嗯
3: 。嗯但我觉得，假设说，呃，你想要像 Francis 那样去创造一些真挚的关系，呃，如果。别人造成了你心里面某种不痛快或者伤害，要勇敢说出来。嗯，
2: 对
3: 对，嗯、对这是真的。嗯嗯
2: ，嗯
3: 反而掩盖它并不是一个好的处理的方式。嗯嗯，嗯就像我在开头说的，嗯、我就是感觉有点不需要 come back。<笑><笑>学习了 comedy 的,的手法，反是<笑>、嗯、今天那个
0: 主播也请我吃蛋糕了，嗯、<笑>老老,老脱口秀观众了。<笑>对，嗯、然后 franza 我还还想讲一点，就是他其实我我跟稍稍感受稍微有点不一样，我觉得他挺接纳自己的，嗯、就是，就是就是他好像很多东西就很快就可以消化了，啊、嗯，就是。嗯就是他的东西，就他对很多外界的反应啊，或者遭遇好，他总是消化的很快、啊。你 f r a n c i s f r a n c i s,、嗯、<S, <对> <S 哦。<S 但我讲这种消化是不是只是一种即时的？就是情绪上，他消
1: 除了，就是当下的这种不安或者负面的情绪。嗯、但是，其实长远来看，他还是有一种焦虑。就是、但是人活着不就是一个过程吗？嗯、是不是你自己写的吗？是的，是的。就我写的是，就是接纳自己，更像是行动价值而非结果价值。嗯、就不是说我是。做出所有接纳自己的努力，是说我一定最后要实现接纳自己这个结果，而是在这个过程中，我努力的尝试和自己更好的相处。这个本身就重要我觉能这样
0: 想，已经超过大多数的人。嗯，嗯这就是我正向思考的一种方式。嗯
1: ,嗯，
0: 就是对我来说，自洽或者是接纳自己，并不是说接受我自己有多好，或者是我就不需要改什么了，而是去接受我能够对我自己负责。就我的我做的决定，或者是外界影响作用在我身上的这些后果，我都是可以负责的。就是
2: 嗯
0: ，它发生了，我就去接受它，我去理解它，嗯嗯。嗯所以对于很多已经发生的事情，我就会往一个正向的方向去思考。说，<是>比如说啊，我现在觉得很丧，哪儿都去不了什么什么。的。那那你相比起好多人，就因为疫情还受了很多的影响，还有那么多人生活的那么差。我最
3: 近其实也思考这个问题，嗯、我自己觉得接纳自己其实是一个伪命题。
0: 嗯，就
3: 尤其是我可能在做心理咨询的时候，你会觉得心理医生，我会意识到这一点。医生、嗯，心理医生会往你把你往那个方向引导。就
0: 他们说的接纳自己是什么
3: ？就是说啊，你可以换一个方式来看待这件事情，<笑>或者是怎么怎么样，他、嗯、会帮你往好的方向发展。嗯、但是我觉得有时候伤害就是伤害，事实就是事实。嗯、是的，但是唯一不变的是我在。今后再次面对这样的事情的时候，我还是会这样去处理，因为我的处事方式里面就是有这样的原则。嗯、比如说我要对别人真诚，嗯、我要对别人怎么怎么样，对、嗯，即使再怎么样，我也不会去触犯到我自己的某种底线。那当再次这种事情再次发生的时候，你就会觉得我的原则在这儿，那就是来的够。嗯，
0: 嗯我同意。那其实这种也是一种正向思考啊，嗯、就是你你会对一个事情有预设。就比如说你，你你知道下一次发生你会这样做，并且它会有不好的后果，嗯，你就去考虑。抱有期待？嗯、没有没有，就是就是，嗯，就它其实算是消极思考吧，就是去设想一些事情坏的一面，就是那个斯多个学派里边经常会用到的一个思考方法，就是嗯，它会让你去接纳自己的一些负面情绪，然后在面对一些事情的时候，考虑到它的坏的一面，这样子你能够。让自己生活的更加平静，而不是。你在什么都没有预设、什么都没有思考的时候，这个事情发生了，然后你就开始抱怨。嗯嗯，对，学习 francis， 不要怨天尤人。<笑>但我觉得偶尔抱怨也没什么，就是抱怨还是怨就是有的人抱怨，他就可能纯粹就是抱怨，他也不期望这个事情会发生什么改变。但是这个对他的情绪发泄会有一定的作用统一。同意、嗯。嗯、我感觉更多时候还是因为我
1: 们把这个东西当成一个问题。就这种问题思维背后隐含的是说，正因为它是一个问题，所以我们要解决问题。它背后隐含的逻辑是说，我要矫正。嗯，你这个问题出现了，你是一个异常偏离正常的状态，所以我们要努力把这个针拨回，就是让它平稳或者是稳定的这个位置。但是你在这个过程中会意识到，我觉得人生很多问题就是没法没法解决的、哦。对。所以感觉接纳自己更像是与这种问题共存，接纳自己有这样的问题。嗯，听着挺这个 cliché 的，但是确实是确实是这样。所以我就电影里面他把问题都解决得太快了。是我我我我也有这种家庭片那种和解 moments， 你知道吗？就是我这十几年的伤害说没就没，吃了一顿团圆饭马上就
0: 好了。对，确实这两部都是到最后，算是一两个章节的部分，就这个女主她就。咻的一下就就那个开关就想通了，然后就开始一切,一切都好起来，一切都好起来，顺水推舟。但是其实大家都知道，你生活里边有的时候并不会有那么一个明确的时刻，说你的生活就有好转。<是>嗯
1: 、对，而且这、oh. 而且这两个女主她们都是回归一个人生活，就是感觉是通过回归到了一个人，然后解决了这个问题。Oh. 但是我其实也能理解，就是作为一个命题作文，是结尾的这一个回归自己嘛。我觉得是人，因为他和自己相处的时间最长，所以如何学习和自己共存，如何学习和自己相处，其实是最重要的。所以他把它做成这个结尾呢，我
0: 也能理解。我觉得挺好的，
1: 就是他一个人生活，我是更从概念上来对来来去理解这个结尾。因
0: 为就就像东亚电影里边就大团圆结局就很无聊啊，就是讲这种家庭伤害的，突然就能和解的也是很神奇。就十几年的伤
1: 害，就像一笑而过。嗯、对，嗯，你伤害了我。却一笑而过，<笑><笑>然后我也笑一下，我也原谅你了。有时候从关系中
3: 退出来会让生活变得简单，会更轻松。嗯，我同意。但是还是要义
0: 无反顾的去经历关系。<笑>对，就是、嗯、我会像看《f r a n c i s 我感觉特别好的一点是，嗯、就是。嗯，你能看到关系它是会变化跟流动的，嗯、就是他跟 Sophie 的相处，其实 Sophie 更像是那个一直在 move on 的人。然后 f r a n c i s 一开始还很贪恋于他们当初就是无话不谈的这种状态，但是到后来他渐渐的也发现了，就是朋友的变化是难免的，就是他自己也需要去接受这个过程。嗯，就我觉得在生活里边，呃，像朱莉那样一直让自己有有选择、有自由。不一定完全好，但是就起码你能够接受这种，就是生活它就是在一直流动当中的一种状态。嗯嗯，
3: 嗯让万物穿
0: 过自己，让万物穿过自己。自己<笑>哦，然后今天洗澡的时候，我还突然想到一个比喻，就是在比较 f r a n c i s 和 Julie 的时候，我就觉得 Julie 特别像树上的一张树叶，就是它它的生长会很受外界的影响，就是它自己也不知道。这个树叶会长成什么形状，是什么颜色，它的方向是什么，就是还是挺悬浮的。但是这个树叶总有一天会落到地上。但是 f r a n c i s 相比起来，给我的感觉更像是一个树墩跟树根，就它很扎实的停留在一个地方。但是这个树根，它只要有水，就能够延伸向不同的方向，给人带来特别意想不到的惊喜。就是他们两个特别特别像一个树叶跟树根的状态。但最理想的就还是你变成一棵树，你既有非常扎实的树根，但是你只有<笑>不,不奢望，不奢望，<笑>不要自行车，不要自行车，<笑>我已经有自行车了
3: 。好的，那。来，最后这个环节呢，呃，抛弃我去看脱口秀的两位主播
0: ，行<笑><叫>，我们不要扣，<就>我没有要扣脱口秀。嗯
3: ，我知道，我知道，我只是想点名，<笑>看得出来是没过去。我在请<笑>你吃的那个，<笑>我再完善一下这个点。<笑>
0: 好，<笑>分别带来一段 quote。嗯嗯，就这两年确实也看了很多，就是我觉得很能反映我自己当下的一个生活态度，我也从中。得到了很多激励跟认同的吧，就是想 quote 一下黑塞的《悉达多》里边写到的两句话，呃，一个是“我不会因为它终将变为这个或那个而敬爱它，而会因为它一直是石头，正因为它是石头，今天和出现和现在出现在我面前的石头而爱它”，其实。对不起 ，Cindy 要对你造成一些伤害了。就是我觉得跟昨天教主的专场里面<笑> Q 到的一个点特别特别相近吧，就是 Take it as it is，、嗯、就是嗯不要去去为一个已经存在的东西烦恼太多，去接受它原来的样子。嗯，然后还有一段是讲说你怎么去抛开自己心里的杂念，专注于真实存在的东西。那个话是这样讲的。所有声音、目标、渴望、痛苦、欲念，所有善与恶合为一体，构成世界，构成事件之和，生命之音乐。当他专注于河水咆哮的交响，当他不再听到哀，听到笑，当他的灵魂不再执念于一种声音，自我不再被占据，而是倾听一切，倾听整体和统一时，这伟大的交响凝成了一个字，这个字是安，意为圆满。就我觉得是。嗯告诉我们自己就需要去打开吧，需要去听见，需要去看见。嗯嗯
2: 嗯，对
0: ，这个是我之前在读悉达多的时候做的两个摘抄，我觉得也特别适合做今天这个节目来分享
2: 。嗯嗯，嗯
0: 谢谢瑶。然后其实想 quote 一
1: 句，嗯，感觉其实关联性不是特强，因为我觉得我本身我这个人对关系很看重，所以我对其实我看《Frances h 里面，其实我我更关注的也是他和和自己和他身边朋友的关系嘛。嗯、所以我想 quote 的这一句就是想表达要勇敢去爱，爱总是比不爱更好的。然后这个是就是那个托尼·莫里森在那个《The Blue s Eyes》里面的一句话，我其实特别喜欢。然后、哦、这我第一次看他的中文，感觉有点奇怪，但我还是念一下吧。我特别喜欢这段话，他说：“爱并不比施爱者更美好。邪恶的人以邪恶的方式去爱，残暴的人以残暴的方式去爱，软弱的人以软弱的方式去爱，愚蠢的人以愚蠢的方式去爱。去爱一个无拘无束者的爱绝不是安全的，因为被爱者得不到任何馈赠，唯有施爱者占有自己的爱的馈赠。”在示爱者毫不顾及的目光的注视下，被爱者被剥得赤裸裸、苍白无力、目瞪口呆。这个中文是写的有点奇怪，因为它英文其实更有点像诗歌似的，它其实那个节奏都特别好。但我觉得这个话最重要的要点就是，嗯、爱要比不爱好，一定要勇敢去爱。嗯，嗯特别好，朋友们，勇敢去爱吧。嗯，嗯不要害怕受到伤害。嗯、对，不要害怕受到伤害。就不管是爱人，还是爱你身边的生灵万物。嗯。嗯如果受到伤害了，也记得要像心 i 一样勇敢的表达出来。这样。<笑><笑>我们还有更多的蛋糕可以吃，那<笑>这样你就会得到更多的蛋糕。好的，我原谅你们了。
3: 好
1: 录完<露 S 2> 这期
3: 的，我原谅了我的 Sophie 们。<笑>
0: <笑>说好说好的，不要在结尾搞什么大和解，<笑>就是。<笑><笑>那还是吃蛋糕吧，吃蛋糕，好。蛋糕
1: 。<好>嗯，那我们先聊到这儿。好，如果大家喜欢我们的节目的话，不要忘记点一个关注，分享给你身边的朋友吧。拜拜拜，拜拜。多评论，谢谢。嗯